0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听，我不是你老木。嗨，大家好，我是 Ashley。好，今天要来说什么呢？身为一个重度网络成瘾的使用者呢，今天来讲一个 App 好了，它就叫做小红书。好，为什么想讲这个呢？原因是现在有比较多年轻人在使用。你一定会想说这是什么东西？它就是一个 App 而已。但是我觉得这个比较复杂的是，它其实是一个大陆的 App。你就会想说，大陆的 App 不是通常都蛮封闭的吗？毕竟用词啊，环境啊。应该都不太一样。那为什么年轻人会想要使用它，而不是使用 Instagram？ 总之呢，我自己用了之后也是蛮沉迷的啦。所以我觉得可以从我的使用体验来分析一下，它到底为什么会在年轻族群里面比较受欢迎。先来说说这个 app 是什么好了。前面有说它是一个中国的软体嘛，其实它一开始呢是主打女性的客群，也就是说它其实主要是以美妆啊、什么穿搭灵感啊、好物分享。这个出发点来去做这个的 app， 它的客群就是非常的鲜明，完全是女性为主这样子。它一开始对标的客群蛮准的啦，所以它的女性用户呢，大概有九十 percent。我自己找到一个数据，就是他们官方自己公布的，虽然我不知道到底准不准确，在他们官方2022年的小红书商业生态大会中呢，他们就有写到小红书的月活已经达到2亿，也就是说，活动的用户大概有。两亿一个月，其中有七十是九零后，也就是我们所说的七八年级生，有超过五十来自一二线的城市。那男性的用户呢，也渐渐有提升到三十应该说，他们如何一步一步称霸的，我觉得应该归功于他们真的是蛮用心在营销，还有想办法塞给你感兴趣话题的上面。他其实蛮厉害的一点就是，你只要点选了一篇文章。或是影片，它就会根据内容，然后推送相关类似的东西给你。就譬如说，你点了彩妆类的某一个牌子，那它就会根据你观看的描述啊，或是你的行为，譬如说你看到一半就划走，或是你把它看完，然后又在搜索，它就会推送相关的内容给你。也就是说，它其实能够精准的抓住你的喜好，所以你就会一直看，一直看，一直看下去。相对的，就对这个 app 有。有一个粘着度，其实我自己分析有另外一个粘着度的原因呢，是一般用户也会把它拿来当搜索的工具。譬如说你在 Google 上面，你在百度上面，你可能想要搜寻关于保养品的东西，譬如说你希望有去黑头啊，或是抗老功效的保养品，那可能会相对来讲搜寻的结果会让你觉得很笼统，就它可能就是推荐产品，但是不会告诉你说。那我应该要怎么使用，或者是大家用完的体验是什么？你可能还要再增加关键字，然后去搜寻。可是呢，如果你在小红书上面搜寻保养品，在上面搜索的话，它就可以一次推播你去黑头的所有内容，或是抗老的所有内容。那你就不用在其他地方还要去一个一个搜寻，因为那些内容可能涵盖了某些保养品的成分，或是如何使用，或者是用完的感受，上面全部都有。相对你就会比较容易获得你在其他地方没办法搜寻得到的知识。应该是说，在这种。Google 啊，百度这种入口网站呢，上面搜寻到的东西可能是比较平面的，它会很发散，它可能是推荐给你十大保养品或者是必用保养品之类的，然后再穿插一些广告。可是，在小红书上面，同样是发散的文章，它可能也是会出现这种推荐文啊。但是，因为你前面有大数据会推送给你相关或是你比较感兴趣的东西嘛，所以当你点选了特定的保养品。他就会在持续推送给你别人写哦，关于这保温品又有什么成分，又要如何使用？然后他会穿插一些怎么叠加使用会更好啊，这种分享文，你可能就会在看成分的同时呢，也看到别人分享如何使用，那可能又是你更感兴趣的东西，所以他就会不断的迎合你的喜好，你的页面可能就会变成说都是你想看的东西，而不是还要在自己去额外增加关键字，然后去搜寻才找得到。嗯、但是上。上面呢也是有各种各样的资讯嘛？如何筛选资讯的正确度，取决于用户自己本身的智商了。不可否认，在推送文章内容或是影片内容的时候，的确是蛮精准的，所以它能够精准的留住用户，我觉得是蛮合理的啦。不过我觉得小红书另一点比较厉害的，他们的视觉画面是以图片为主，但是呢，它文章跟影片会在它的画面同时出现，而不是单单只有文字而已。因为像 d c a r 我也蛮常使用的，可是 d c a r 呢，其实就跟 PTT 很像，全部的视觉画面就是文字为主，它并没有什么大面积的图片呐、啊，所以我觉得这两个就有一点差别。因为坦白来讲，图片确实比较能够吸引你点进去看，相比文字的话啦，对不对？所以我觉得在这一点上面呢，应该也是比较受年轻族群欢迎的缘故。毕竟年轻的族群从小电子产品围绕着嘛，所以他们。相对比较容易看习惯图片，然后文字的部分呢，可能相对弱势一点。我不知道这个正不正确，但是我自己的感想。再来一点就是，为什么他可以赢过 Instagram？ 你说赢可能也不是，因为毕竟 Instagram 的最大用户族群其实是在海外嘛，它是全球的公司嘛。那小红书其实只有存在于中国跟台湾，就是因为中文字的关系。应该说，为什么年轻人他可能 Instagram 也会用，但是小红书也会？使用他可能就不会想要选择低卡或是 P T T。我觉得主要应该还是从一开始小红书的对标 App 来讲，他们一开始的确是希望能够取代 Instagram。你也知道 ，Instagram 在中国是会被挡的，相对来说要使用其实没那么容易。对于他们中国之内的 App 来讲，它就有一个有机可乘吗？也不是，就是有一个缝隙可以钻进去就对了。就是他们只要找到一个 App 可以跟 Instagram 相比，那说不定用他们人口优势，其实也可以取代 Instagram。我觉得小红书的确也做到这一点，它的视觉以图片为主，就是想跟 Instagram 一样，大家拍拍照，然后就 post 上去。但我不知道为什么它就演变成知识类的笔记比较多，可能风情嘛，我也不太清楚啦。反正它的对标的确是 Instagram， 但是呢，它并不像 Instagram 一样，你随便拍了一张照片，吃了什么，你今天穿的怎么样，然后你就 post 上去。他们都还会夹杂一大堆。内容可能也是因为教学类相对于单纯的一张照片，大家比较容易去追踪吧。反正最后就演变成教学类的文章和影片变得比较多，反而比较少什么我随便拍了一张照片然后就上传。我觉得是从这里开始走出一个跟 Instagram 不同的路线。就 Instagram， 大家还是主要就是把日常 po 上去，它就变成说大家要写一篇乐乐等的笔记啊。那些笔记可能是教学嘛，看久了你就会觉得哦，它是有用的东西，你就会想追踪它。再加上前面说它的搜索功能和它推送的功能，相对来讲，你写了什么内容比较更容易被推播到其他用户手中。所以我觉得这也是为什么它会走上知。知识类，我也不确定是不是正确的知识，而不是跟 Instagram 一样，就是单纯发生活照的地方，是从这里开始有分歧的。再来一点呢，为什么台湾人会使用？我觉得这个蛮有趣的，因为其实它的海外用户也不少，它的海外用户只在海外的中国人，譬如说留学生啊，或是你移民的年轻族群啊，反正通通还是中国人，你外国人还真的比较少，因为它毕竟是一个中文的环境嘛，它的。海外用户大部分都是留学生，通常能够出国留学生，家境其实都不会太差。那相对的，他们的观念可能也比较没有那么封闭。因为我前面有讲到，他们其实有分析，他们用户是来自一二线的城市。通常一二线城市的人呢，思想也比他们所谓的农村啊那些来的，的确是比较开放。譬如说，他们有穿衣自由，或是女权。对我最近在小红书上面看到女权绝。崛起就是蛮有趣的，怎么讲呢？这个要讲的很委婉、欸，就是比较接近大家普世的价值，相对来讲比较开放一点啦。所以我觉得这也是为什么会吸引台湾的年轻族群去使用的原因，就是民风没有这么保守，然后跟我们的观念步调比较一致，你就会觉得在上面可以找到一个嗯有共鸣的人。譬如说，他们留学生可能穿衣风格比较跟我们一样嘛，就不会很封闭啊。他们也是很多辣妹啊。谁不爱看辣妹？也有很多正妹啊，然后你都看不出来她是不是中国人。就是有些人打扮很像日本，很像韩国，什么都有。所以我觉得这也是为什么它可以吸引到年轻族群的原因了、啊。再来一点，里面有一个我觉得还不错的机制：只要你有看到类似谩骂、羞辱啊，你就可以跟平台检举那个留言。检举之后呢，留言就会撤掉嘛。所以其实上面的言论相对来讲比较 peace 一点，就是你不会。看到说哦，像 PPT 那么真实，因为大家就嘿嘿，逛过 PPT 就知道里面真的很猛，就是大家嗯、呃、讲话都蛮直接的。低咖上面呢，可能也会有一点，可是，在那个平台就比较不会出现这种谩骂的留言，大家就觉得戾气没有那么重嘛。那就不会觉得说很排斥这个 app， 就会更勇于发表自己的想法，或是更勇于发表自己的穿搭。就说我在上面也看到不少大尺码的女生，然后他们自己分享穿搭，我觉得这也是不错。下面可能排山倒海都是哇，好美哦，或是这样穿很好看啊，什么什么什么的，就不会出现说你这个死胖子，你为什么这么胖还敢出来见人这种言论。那我觉得也的确是比较好的一个风气。但是另外一方面，慢慢。骂也是别人的言论自由嘛，所以你就会觉得这有点矛盾啦。就是你希望有一个言论自由的平台，但是你又不希望被羞辱，或是不希望被谩骂,骂，或是骂的人又觉得自己应该他的言论自由要被保障。这个就是这个 app 微妙之处啦。另一点就是，我觉得那边还是有一些文章是偏向。树洞类型，什么叫树洞类型呢？就是把那里当一个发泄的地方，因为你不一定要设置你的头像嘛，那你也不一定要设置你的用户名称嘛，所以呢，它就可能当做心情的抒发吧。有人就会随便配了一张图啊，然后下面写一下自己的心情啊，或是跟家里发生一些什么矛盾啊，我觉得这还不错啦，就是一个匿名发泄的地方。留言通常也不一定会去质疑真实性，有些文章就是现实比小说。还抓吗？大家还是会在下面说啊，拍拍你啊，没事啊，什么的，就是很 peace 的言论就对了。虽然我知道迪卡也有心情版，也是可以写这些东西，但是坦白讲，的确会看到不少人的留言，就是、嗯、真的假的啊，会不会太夸张，会去质疑那个文章真实性的一些留言，就的确也是有啦。所以我觉得小红书相对风气真的是比较温柔一点吧，只能这样讲。还有就是，应该说。说不管你有多小众，就是你的兴趣啊、你几号啊，比较少人接受，在那边其实都可以找到一片天地。你永远可以找到跟你有共同爱好嗜好的人，这可能也是他们人数庞大或是用户庞大的优点吧。你喜欢的东西可能比较非主流一点，譬如说你喜欢养娃娃，你喜欢萝莉装，比较不被世俗接受的，在上面都可以找到跟你有相同兴趣爱好的人，而且。上面的基数都蛮大的，也就是说，在台湾你可能也有一群有同样嗜好的朋友，但是资讯啊、讨论度啊，可能没有这么高。那边的话，因为人数众多嘛，再怎么小众的嗜好都有一定的基数，你获得的资讯相对就比较多。还有一些文章呢，可能就是比较你说政治化吗？或是扯到台湾吗？我也不知道，大家都有自己不同的立场嘛。那有些人。他就会发表自己的立场。如果你不太介意看到这种文章的话，你还是可以使用。如果你很介意的话，你可能就会觉得很不舒服。但是呢，你可以写不喜欢，所以他就不会再推送类似的文章给你。你也知道，中国跟美国这个关系也是很微妙。他们主要的论调就是美国是万恶的美国嘛。就疫情这件事来讲，你就会看到两派的人嘛，譬如说，中国还是很严格执行，要快筛，然后要。戴口罩嘛，红码绿码 whatever， 但是你就会看到有些人他可能 p o 抛了一篇呃，在国外不用戴口罩的，然后就有些人在下面说啊，为什么他不用戴口罩？可能就有另外一批留洋的，就是在国外的中国留学生呢，就会说，都什么时候了，还需要戴口罩吗？或者是想要一直被捅吗？大家的言论还是比较精彩的啦。虽然有几篇留言会这样子吵起来，但是我觉得应该说可以看到。有些人的想法跟内地的人比较不一样，我觉得是蛮有趣的地方了。你也可以看到一些人写了一些他自己的真实经历嘛。我不知道大家还记不记得之前有一个新闻，就是他们河南的银行挤兑，把钱扣在银行里不让你领。其实当时呢，在小红书上面，我也有看到有几篇人写了这些东西，就是提醒大家要赶快去领啊。他的谁谁谁怎样子不能领出来啊，然后干嘛的？下面也不是一面倒的说哦，这样子没有。问题或什么也是有人说怎么可以这样子啊？应该说，相对于微博那种地方，里面人的留言比较可能正常吗？或者是比较接近我们一般人觉得这怎么可以这么荒唐这种想法啦。再来，那你要使用它呢，你就是无可避免的会讲到政治。政治这方面呢，嗯、呃，我是尽量就假装没看见啦，因为我觉得毕竟是人家的 app 嘛。你如果很介意，你就用自己的 app 就好啦，对不对？他们有一个很奇妙。要的观点，我只是讲里面的观点，大家不要泡我是怎样哦。反正呢，它里面的一个观点就是中国台湾这件事呢，他们也觉得很荒谬。但是呢，荒谬在于台湾是省的话，你不会跟人家介绍哦，我来自中国台湾省，就像你不会跟别人介绍我来自中国上海，我来自中国北京一样。对他们的论点就是，如果一直强调自己是中国台湾，也很奇怪，所以他们自然而然内化台湾就是他们的一。快，你可以在上面说我来自台湾。反正这集不讲政治，就只是单纯的发表一下我在上面观察到的东西。好，就像前一阵子他们的十一连假，就是他们祖国的生日，不是有些艺人的工作室就会应邀发表一些声明吗？小红书上面呢，也有一派的人会认为说，他们没有必要一定要选边站，因为如果选边站，那不就是代表你平常就不认为台湾是中国的一省吗？那我觉得这个言论蛮好像听起来很合逻辑，听起来又有点奇怪。反正呢，他们的想法就是这样，就像你不会住在上海、住在北京，还要硬要强调自己来是中国的一省一样。嗯，我觉得讲的蛮有道理的。对，但是呢，很奇妙啦，就是你看到这个，你还是会觉得嗯很奇。奇妙。最后，我觉得可以总结一下它的优缺点啦。它的优点不外乎就是，嗯、呃，视觉化，所以你比较容易去使用。再来就是里面知识类的文章比较多，或是知识类的影片也比较多，你相对就能够找到比较多你需要的资讯。再来就是里面的推波系统会一直推波，你感兴趣的东西就会一直无限的使用下去。我觉得它另外一个缺点，应该就是有些人会很在乎文化输出这件事。譬如说，你用习惯了，你就会改不过来一些用词啊。就像我前面可能有一些用词也不自觉的被取代了，可能比较不是台湾常见的用词嘛。这一点就是看个人的调试了。毕竟相对来说，你如果很常用国外的 app， 你可能也会被同化、啊，或是你也常看日剧或常看美剧，你可能在生活中也会不自觉讲述。读一些日语，或是怎么样的嘛，所以就看个人能不能接受，你偶尔会被影响。我是觉得还可以接受，因为当你脱离这个软体之后呢，你还是回归正常生活，大家还是都讲大家比较熟悉的词汇嘛，你不会永远都是用那些语言然后来去跟人家沟通吧？就像你面对老板，你面对同事，你不会说啊这个 U 盘怎么样啊？所以我觉得说，如果你很怕被影响的话，那可能也是你需要考虑的地方。我觉得最最最致命的应该就是他们的审核机制吧？你也知道，中国就是对于。一些涉及黄色啊，或是一些谐音啊，就是会禁嘛。那通常软体呢也会自带这种功能，它会自我严格，所以话题比较没有那么开放，也是蛮合情合理的。或者是你会一直看到一些拼音的缩写，就是对于我们这种使用注音的人来说呢，非常的困难。你还要看其他的留言，然后来猜说他到底在讲什么。像是前一阵子有一些他们大陆的明星。塌房嘛，就是他们比如说嫖妓啊，干嘛的。然后“嫖妓”这个词呢，他们可能就没有办法直接打出来，因为打出来的话，那一篇文章就会被限流量，或是直接没办法发出去。相对来说，审查机制是蛮严格的啦，所以我觉得这也是他们的硬伤吧，就你没办法规避嘛。但我觉得他们蛮厉害的，就是他们都可以找到一些替代的词汇，谐音梗也是玩的蛮透彻的啦。撇除政治问题呢？呃、嗯，你还是可以使用它。那如果你很介意呢，我们就把它关掉，好不好？就不要硬要用。好，那今天就说到这里啦。如果喜欢今天的内容，欢迎追踪我的 IG， 也可以到 Apple Podcast Mr. Boss, Boss,、Mr. Bus、KK Bus、Spotify s 订阅或是留言给我、哦。我们就下次见啦，拜拜。